0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Старый Новый год и святочные традиции.
1: Вот обычная семья или компания друзей, собравшаяся в городском доме отмечать Старый Новый год, может развлечь себя каким-нибудь легко осуществимым и любопытным в то же время святочным гаданием?
2: Почему же нет, конечно. Самое главное запомнить, что гадание состоит как бы из двух таких частей. Первая часть – это, собственно, гадание, а вторая – собственно, толкование. Поэтому нужно как-то включить случай, чтобы он участвовал. Жуковский, если вы помните, в Светлане писал «Раз крещенский вечерок, девушки гадали», Заворот, башмачок, сняв с ноги, бросали, снег пололи, под окном слушали, кормили счетным курицу зерном, ярый воск топили. Вот это перечислило несколько таких гаданий, которые вы уже назвали часть из них слушать под окном, или там под дверью. На курице счетное зерно, у каждой свое зернышко, полоть снег, так бросали вверх снег. Или вот, как вы рассказывали, травинки вынимали, да? Или так вверх-снег против ветра бросали, и он падает на тебя, или пролетает. Мимо. Если на тебя, то это значит к замужеству. Теперь что касается современности, чтобы случай включить, можно просто, вот, например, на лифте погадать, так? Ждете и прислушиваетесь, куда пойдет лифт? Вверх, к счастью, любви, удачи, карьерному росту. Скоро двинется, значит, скоро сбудется. Если лифт пойдет вниз к переменам или путешествию. Самое плохое, если лифт застрянет. Но при этом обязательно должен быть кто-то, кто бы толковал вот эти действия лифта, так? Для этого лучше, чтобы в гадании участвовал какой-нибудь человек, который может помочь с толкованием. Можно гадать на телевизоре, например. Загадываете будущее, включаете первый, там, второй, третий канал по числу гадающих. И слушаете, что скажется. То есть, будет. Если непонятно, умные растолкуют. Но тут очень важно пропускать рекламу. Потому что бездарные в гадании не участвует. Можно гадать на компьютере, если среди вас есть программист, который может включить программу случайных чисел. На каждое число заранее найдите и придумайте словесные выражения, лучше в стихотворной форме. Назовите его «оракул». Много разных гаданий можно отыскать, вообще вот даже посмотрев в интернете.
0: Старый Новый год и святочные традиции. Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Эфир 12 января 2003 года.
1: В эфире программа Личное дело у микрофона в праге Татьяна Ткачук. Этот выпуск программы выходит прямо под Старый Новый год. И потому я решила, что будет правильно, если мы сегодня немного поговорим об этом празднике, который во всем мире отмечают только россияне и бывшие жители России. Мои гости сегодня писатель, поэт Александр Струнин, большой специалист в области гаданий и солистка ансамбля Дмитрия Покровского Ольга Юкечева, знающая, наверное, все и о колядках, и о традициях празднования Старого Нового года. Здравствуйте, господа, с наступающим вас! Здравствуйте! Здравствуйте. Всех слушателей тоже поздравляем с замечательными праздниками. Да да. Что вы знаете об истории этого праздника Старого Нового года? Александр, прошу.
2: Дело в том, что раньше Старый Новый год был раньше чем Рождество. Теперь получилось так, что в связи с переносом получилось, что мы считаем как бы от Рождества Христова, а на самом деле и, и строгий пост у нас получается на самые праздники выпадает. В Европе празднуют сначала Рождество, а потом уже крещения а вот это от Рождества до крещения этот период идет святочные гадания колядки, о которых расскажет моя красивая помощница
3: ну если позволите я немножко расскажу тогда с точки зрения как это было в народе да так как я больше соприкасаюсь с такой с народной традицией в общем от Рождества христова до старого нового года считаются святые вечера а вот от старого нового года до крещений даже можно называть их и иногда называют страшные вечера то есть это это время, когда от Рождества Христова до Старого Нового Года славят Христа, потому что Христос родился, а потом считается, что в Старый Новый Год Господь на радостях, что у Него родился Сын, вот как раз с 13 на 14 выпустил вообще всю нечисть и позволил ей гулять по полям и лесам и вот уже дальше начинаются страшные вечера, когда появляются страшные маски, то есть народ, чтобы как бы оградиться от тоже этой нечистой силы, боясь ее, он сам наряжается и таким образом пытается напугать. И еще я могу сказать о том, что вот старый Новый год это, собственно, 14 число, это василия в день. Есть такая тоже легенда, а перед Василием днем значит день святой Маланьи или Миланьи, как ее называют. Так вот тоже существует такое поверие, что вот эта вот Миланья, она якобы замуж за Василие Василия выходила. И вот я даже такую, не побоюсь сказать, версию, что вот это вот Маланина свадьба, наготовили как на Маланину свадьбу, то это, возможно, вот отсюда идет, из этой традиции. Не знаю. Спасибо, Ольга Юкичева. Спасибо, Александр Струнин. И я немножко добавлю еще
1: исторических фактов. Когда на Руси приняли христианство, то сначала Новый год отмечали 1 марта. Потом, в 15 веке, Новый год стали отмечать 2 сентября. И вот в 1700 году Петр I решил прекратить это безобразие. По в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. Я цитирую указ Петра. «А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия, в честь Нового года учинять украшения из ели, детей забавлять, на санках катать с гор». А взрослым людям пьянство и мордобоя не учинять. На то других дней хватает. Но потом в эту историю вмешался Владимир Ильич, издав в 2018 году декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. И люди снова запутались. Петровский Новый год передвинулся на 14 января. Впрочем, не отмеченный красным ни в одном календаре, этот праздник замечательно отмечается наравне с Новым Новым Годом, а некоторые люди относятся к нему даже куда с большим трепетом и волнением. Вот, кстати, интересно, как повели себя слушатели программы «Личное дело». Как обычно, я разместила на сайте «Радио Свобода» вопрос «Будете ли вы отмечать Старый Новый Год? И если да, то как?» И вскоре обнаружила, что две трети писем приходят с пометкой «не для публикации». Люди восприняли этот вопрос как очень личный, куда даже более личный, чем вопросы, которые я задавала, скажем, о сексе или о семейном деспотизме. Почту
4: читала Мария Персанова. Поскольку слушатели не хотели, чтобы их письма получили огласку, имена и фамилии написавших нам упоминать не станем. Один из авторов пишет, что Старый Новый Год будет встречать с мамой, а потом уже под утро встретится со своей компанией и продолжит празднование. «Буду, буду, буду отмечать», — пишет другой слушатель, сопроводив письмо таким количеством восклицательных знаков, что остается только догадываться, как именно он отметит праздник. Это будет повод еще раз собраться в тесном кругу среди близких людей, пишет наш слушатель из Риги. «Просто попробуем разных вкусных вещей, допьем то, что осталось после 1 января, поиграем с маленьким мальчиком, посмотрим телевизор. Если бы не было хотя бы такого хиленького повода, то, может быть, еще месяц бы не увиделись, а бутылка шампанского так и осталась бы не нераспитой». Этот праздник после предновогодней суеты и Рождества отмечается с глубоким пониманием происходящего события. Это цитата из еще одного письма. «Человек успокаивается, погружается в себя и, находя теплые воспоминания, неспешно созерцает их. Я считаю, что это праздник души, а не тела, самоочищение от выпавших на нашу долю за год тревог и волнений. Поэтому у меня к нему очень теплое и нежное отношение». На это время я обычно планирую недельные каникулы, но это будет не только сидение за праздничным столом, но и прогулки и отдых в лесу на зимней даче. И это прекрасно, поверьте мне.
1: Охотно верю и хочу, чтобы вы сейчас услышали, как воспринимает Старый Новый год еще один человек, известный российский модельер Слава Зайцев.
5: Почему мне именно старый Новый год больше близок и дорог, нежели обычный Новый год? По всей вероятности воспоминанию детства, прежде всего, конечно, воспоминаниями о маме. Мы жили достаточно все бедно. Единственный праздник, который могли отметить – это вот старый Новый год. Но перед Новым годом у нее обычно она была и прачку у нее было очень много работы, и праздник не, не состоялся. И там была большая разгрузка, и мама имела возможность быть дома и пекла пироги и плюшки. И первый вот такой шлепок теста для апробации был предоставлен мне. Я помню эту сковородку, кипящую подсолнечное масло. Бросал сюда шлепок, и я видел, как он начинал подниматься, загораться, румяниться Я вот хватал этот кусок, твоя ладышка, и судорожно сжимал, как говорится, в зубах, потому что был очень горячий, и наслаждался вот просто этим божественным куском. Потому что это можно было себе позволить только вот именно вот накануне Старого Нового Года».
1: И у нас первый звонок. Здравствуйте, представьтесь пожалуйста.
6: Здравствуйте,
1: я из Москвы,
6: Людмила Павловна. Мое детство прошло в глухой провинции и Старый Новый Год для нас был очень большим праздником. На Новый Год, на 1 января, ну была, конечно, елка в школе, подарки, а дома особенно не отмечали. А вот Старый Новый Год, гуляние с песнями, колядование, ребята переодетые, ряженые. Пока идем по улице, от дома к дому все в снегу переваляемся, шум смех стучим ворота, поем, как пошла коледа вдоль по улице гулять, вдоль по улице гулять, с Новым годом поздравлять. Просили там, отворяйте сундучки, доставайте пятачки. И знаете, подавали обычно пироги, такую карамель, ну такие обычные конфеты. А ведь на пятачок можно было в кино сходить. Так что дай бог тому, кто в этом дому, ну и вам спасибо, что заставили вспомнить вот такую вот
1: детскую радость. Спасибо вам, Людмила Павна. мы вас поздравляем с наступающим Старым Новым Годом и желаем вам, чтобы вы по-прежнему отмечали этот праздник. Вот интересно, что же все-таки таит в себе и чем притягивает это необъяснимое для иностранцев словосочетание «Старый Новый Год». Рождественские святки, как бы внутри которых оказывается Старый Новый Год, длятся с сочельника 6 января до крещения 19 января. И издревле считаются, как уже сказали оба мои гостя, самым лучшим временем для гадания. И самый-самый гадальный вечер накануне Васильева дня, то есть как раз в ночь с 13 на 14. Говорят, что гадания на Василия всегда сбываются. Я посмотрела по старым книгам, как можно погадать. И выяснилось, что вот как раз у жителей провинции, деревень и сел возможности в этом смысле гораздо больше, чем у городских жителей. Скажем, есть такое гадание – «Подслушать разговор под чужой дверью». Если ты услышишь слово «иди», это к замужеству. Если «сиди», Рискуешь остаться старой девой. Ну, можно, конечно, побродить по городскому подъезду, но если дверь внезапно откроют, ты рискуешь быть отправленный не замуж, а куда-то подальше. Кинуть валенок за вороток соседям тоже могут только новые русские, живущие в коттеджах. Но ну, если валенок найдут. На уж совет компании мужчин отправиться в сарай и тянуть зубами соломинки из стога сена если вытянешь соцветием на конце, все будет хорошо. Если травинка окажется голая, все плохо. Вообще неосуществим в городских условиях. Александр, вот обычная семья или компания друзей, собравшаяся в городском доме отмечать Старый Новый Год, может развлечь себя каким-нибудь легко осуществимым и любопытным в то же время святочным гаданием? Почему же нет, конечно.
2: Самое главное запомнить, что гадание состоит как бы из двух таких частей. Первая часть это собственно гадание, а вторая собственно толкование. Поэтому нужно как-то включить случай, чтобы он участвовал. Жуковский, если вы помните, в Светлане писал, «Раз крещенский вечерок, девушки гадали, заворот башмачок сняв с ноги бросали, снег пололи, под окном слушали, кормили счетным курицу зерном, ярый воск топили». Вот это перечислило несколько таких гаданий, которые вы уже назвали часть из них. Слушать под окном или там под дверью. На курице счетное зерно, у каждой свое зернышко полоть снег, так бросали Вверх снег, или вот как вы рассказывали, травинки вынимали, да, или так вверх снег против ветра бросали, и он падает на тебя или пролетает мимо. Если на тебя, то это значит к замужеству. Теперь, что касается современности, чтобы случай включить, можно просто вот, например, на лифте погадать, так? Ждете и прислушиваетесь, куда пойдет лифт. Вверх к счастью, любви, удаче, карьерному росту. Скоро двинется, значит, скоро сбудется. Если лифт пойдет вниз, к переменам или путешествию. Самое плохое, если лифт застрянет». Но при этом обязательно должен быть кто-то, кто бы толковал вот эти действия лифта. Так? Для этого лучше, чтобы в гадании участвовал какой-нибудь человек, который может помочь с толкованием. Можно гадать на телевизоре, например. Загадываете будущее, включаете первый, там, второй, третий канал по числу гадающих. И слушаете, что скажется. То есть, будет. Если непонятно, умные растолкуют. Но тут очень важно пропускать рекламу. Потому что бездарные в гадании не участвует. Можно гадать на компьютере, если среди вас есть программист, который может включить программу случайных чисел. На каждое число заранее найдите и придумайте словесные выражения, лучше в стихотворной форме. Назовите его оракул. Много разных гаданий можно отыскать, вообще вот даже посмотрев в интернете.
1: Спасибо вам, Александр. Мы еще продолжим, Это, конечно, говорить сегодня о гаданиях. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Мы обсуждаем сегодня, как можно интересно отметить Старый Новый год и как это делали на Руси прежде. В разговоре участвуют поэт Александр Струнин и солистка ансамбля Покровского Ольга Юкечева. Расскажите, пожалуйста, что такое настоящие колядки? Вы немножко уже сказали об этом, но хочется поподробнее. Этой традиции ну... уже больше десяти веков, и скажите нам сразу, можно ли устроить настоящие колядки в городе?
3: Я думаю, что можно. Во-первых, я хочу не согласиться с Всеволодом. Все-таки мне кажется, что наоборот сейчас идет возвращение к каким-то истокам, и все больше и больше молодежи. Я просто могу судить по концертным каким-то выступлениям и общению с молодежью во время этих концертов. Все больше и больше молодежи хочет познавать свои какие-то истоки корни и все больше народу включается именно молодого вот в те старые древние традиции поэтому сейчас безусловно мы принаравливаем какие-то старые гадания старые праздники принаравливаем к новой жизни так вот чтобы помнить старое и уже как-то понимать что мы находимся в теперешнем времени я думаю что продолжая список вот этих вот гаданий можно делать так допустим если раньше было принято выходить к забору девушкам или обнимать забор и считать четное количество вот этих вот палочек или нечетное да но к Сейчас можно выйти к любому, даже к кованому какому-нибудь. Вот. Ну, можно, например, взять э, из спичечной коробки спички и тоже посчитать: четное или нечетное. Если четное, естественно, с парой э, останется девушка. А если или выйдет даже замуж. А если нечетное, то одинокая будет. Точно так же ступеньки считают, идут по ступенькам любую лестницу. Вдовец, молодец, вдовец, молодец. Вот так вот можно идти считать. Или там молодец, старик, молодец, старик. И вот, вот какой попадет. Ну, как вот. В основном гадали девушки и. Гадали о том, выйдет она замуж или нет. И вот я хотела бы добавить к тому вы вот одну вещь не сказали, замечательную: там сиди, иди и еще лежи. Вот лежи это к болезни вот вы не произнесли это, это, это сакраментальное слово, но такое тоже встречалась, если вдруг услышишь, то это, конечно, не очень хорошее, и не очень хочется разочаровывать наших слушателей. Но вот слово лежи это вот полежать, придется поболеть. Лучше его не слышать, конечно. Вот. Затем, значит, какие еще гадания? Безусловно, колядки это время, когда можно ходить коледовать Мало того, и раньше, и я даже помню, в моем детстве родители наряжались и ходили по домам. Я думаю, что и сейчас можно нарядиться. Не случайно до сих пор существуют маски, и детям своим мы покупаем. Точно так же можно переодеться и сознательно переодеться совершенно в неузнаваемые какие-то одежды. Мужчины в женщин переодевались и так далее. Женщины в мужчин изменяли голоса в крещение, потом потом все, естественно, святой водой омоются, я надеюсь. Но я прошу всех, все-таки я как по старинке, значит, если крещеные люди, все-таки снимайте крестики и пояса снимайте и не благословляйтесь, когда вы гадаете и когда ходите коленовать, потому что Ольга, не скажите, гадаю.
1: пожалуйста, это связано с тем, что церковь не благословляет колядки, считается конечно. ведь, что они
3: пришли ну, из язычества к нам, да? Ну, конечно, и потом все-таки заглядывание в судьбу, это вот и как и как я уже говорила, считается, что вот, вот нечисть она вся сейчас гуляет, несмотря на на такой большой праздник, на рождение Христа, вот, но это нельзя свою судьбу пытаться разгадать. Господь Бог нам всем дает жизнь, нашу какую-то вот судьбу. И поэтому, когда мы пытаемся внедриться не в, своё, вот, не в свою епархию, то это вот всегда наказуемо. Вот. Но эта традиция есть, от нее никуда не денешься. Она хороша по-своему, поэтому надо гадать. Но ну вот как-то даже церковь довольно благосклонно
1: к этому относится. Ольга, простите, что перебиваю вас, но мне кажется, что мы вплотную подошли к тому, как в истории, религии и повседневной жизни... Тесно переплетается древнее языческое и христианское. По этому поводу Петр Вайль.
7: Самое необычное богослужение, которое мне приходилось наблюдать в жизни, происходило на окраине Рио-де-Жанейро, в храме Макумбы. Распятие там соседствовало со статуей богини Емании. К образу богоматери складывали кораблики из фольги и бутылочки рома. Само неистовое действие напоминало хлыстовские родения. В Бразилии едва ли не полторы сотни миллионов называют себя христианами. Но и языческие, вывезенные еще рабами из Африки культ Макумбы, исповедуют чуть ли не полторы сотни миллионов. Чтобы получить численность бразильского населения, эти цифры не надо складывать. Христианство и Макумба одни и те же люди. Церковь с древних времен повелась осторожно, приспосабливая языческие обряды к своей практике, природные праздники к своему календарю. Яркие примеры в православии – день Ивана Купала в летнее солнцестояние, он же день Рождества Иоанна Крестителя. Или прекрасный яблочный спас, когда храмы наполняются ароматом августовских яблок, принесенных прихожанами. Стихийные явления космоса и природы приобретают христианский облик, делаясь частью организованной веры. Нет другого выхода, как только приспосабливать древние верования к гораздо более поздним культурным религиям. Каждый из нас в своей повседневной жизни знает, с какой неизбежностью сочетаются разумные поступки с непредсказуемостью случая. Ты вышел в булочную, но домашние напрасно ждут хлеба к завтраку, ты поскользнулся и попал в больницу. Так и в большом мире на протяжении последних двух тысяч лет. Религия пытается упорядочить жизнь, а природная, языческая жизнь пробивается где и как хочет». Вероятно, поэтому ростки язычества в человеке и в обществе неистребимы.
1: Ольга, вернемся к одному из самых ярких проявлений ростков язычества в обществе
3: к колядкам. Пожалуйста. На самом деле существуют типы даже вот этих вот колядок, о которых вы меня сейчас спросили, значит, существует несколько типов. Сначала колядки как Христославия идут. Как правило, даже еще в старые времена ходили вот семинаристы. Они носили вертепы и они пели Христославия. Мало того, даже священнослужители во время святых вечеров ходили по деревне, поздравляли крестьян. Они пели Христославие, то есть они пели песни, которые славили Христа. Молодежь, девушки, ходили, пели щедровые песни, то есть они желали счастья, добра, богатства хозяевам, и за это им тоже давали еду, денежки платили. А парни молодые, те были, они поразухабистые такие, вот, они более вольнолюбивые и непослушные, поэтому они уже наряжались в маске и ходили, всех пугали, вот, потому что женщины немножко побаивались этого. Так что вот, вот кто, может, каждый Выбрать себе вот свою, как бы колядку и свою
1: вот поздравление, поздравительную песню. Спасибо, Ольга. Мы вас потом еще попросим спеть нам такую песню. Я знаю, что вы это делаете очень хорошо. А сейчас у нас слушатель на линии, это Междугородний звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте. Это Наталья Васильевна из Нижегородской области, город Лукаянов. Ну, я э, вспоминаю, как мы в детстве жгли костры на Старый Новый год, на дорогу. Значит, выносили старые вещи, старые всякие башмаки, жгли костры. С этим костром как бы мы прощались совсем плохим, что было у нас в прошлом году. И мы как бы вот загадывали, что в новом году у нас все будет хорошо. Все старое у нас уходит вот вместе с огнем. Ну и сейчас то же самое делаем.
1: Спасибо вам, Наталья Васильевна. Это необычный и новый для меня. Вот я много прочитала о том, как э, гадают и на что загадывают. Вот про костер и про значение пламени я не читала нигде Спасибо вам за звонок. Старый Новый год русские празднуют повсюду, где бы ни жили. Завод друг друга в гости на этот вечер, держит наряженную елку до 14 января. Забавно бывает видеть, как на помойках именно в этот день появляются выброшенные ели. Саммиты европейцы избавляются от новогоднего древа чуть ли не 1 января. О том, как этот праздник отмечают в Париже, рассказывает корреспондент Радио Свобода во французской столице Семен Мирский.
8: В течение 70 лет существования СССР Празднование старого Нового года русскими эмигрантами во Франции воспринималось как еще одно проявление протеста против советской власти на покинутой родине или на родине предков по принципу: Большевики, мол, ввели в России в феврале 18 года григорианский календарь, но их календарь нам не указка. И что же мы видим за десятилетие с небольшим, прошедшее со времени падение той самой власти? Русские парижане, правда, не все, по-прежнему празднуют Старый Новый Год. И в честь торжества с привкусом архаизма легендарные русские рестораны Парижа организуют вечера с борщами-пирожками, шашлыками кавказскими, голубцами и ватрушками. Но вот что интересно, Новый Год по старому стилю празднуют не только дети и внуки самых старых эмигрантов, поколение героев, знаменитой песни поручика Голицына и Корнета Ополенского К празднику подключаются понемногу и эмигранты самой последней волны, а также их дети. Чего стоит такое объявление, напечатанное в выходящей в Париже газете «Русская мысль». «Приглашение на праздник новогодней елки от Деда Мороза и Снегурочки, которые, сняв свои усыпанные снежными узорами рукавицы, пишут вам это письмо, дорогие друзья, мальчики и девочки, тети и дяди, веселые и озорные, взрослые и серьезные, собирайтесь, наряжайтесь, в путь дорогу и у нашей новогодней елочки окажитесь накануне старого нового года. Музыка, весели и подарки ждут вас. Ничего не забывайте, друзей и детей забирайте, а мы вас встретим и приветим 12 января 2003 года. 12 часов. Такое вот приглашение. Весело встретить старый новый год.
1: На волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Мы вернемся к разговору с поэтом Александром Струниным и певицей Ольгой Юкечевой о святочных гаданиях, калятках и других традициях празднования Старого Нового года.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело, старый Новый год и святочные традиции.
1: Ну вот если со всеми остальными предсказаниями нужно ждать, сбудется, не сбудется, то с мнением любимых модельеров по поводу того, как мы должны одеваться в будущем году, ситуация проще. Доверяешь модельеру – иди, покупай и носи. Слава Зайцев вот уже много лет показ новой коллекции устраивает именно в ночь с 13 на 14 января. Почему он выбирает этот день и во что собирается одевать своих клиентов в 2003 году, эти вопросы Вячеславу Михайловичу задала Мария Персанова.
5: Ну, именно вот старый Новый год, это новая коллекция это кутюр, ассоциируется у меня с памятью детс. Просто вот я получал подарки, я дарю людям то же самое. Показав коллекцию, я спокойно езжал в Париж, потому что обычно в 15-20 числах во Франции в январе открывался сезон кутюр. Мне хотелось это сделать раньше, чтобы никто не позволил сказать какие-то недобрые слова. И мой адрес, я у кого-то что-то сдул я был первым. Я не пытаюсь пугать своих клиентов, коль скоро у меня в основном одеваются женщины возраст элегантности, которые уже имеет свой стиль. Я стараюсь разрабатывать стиль изнутри. Для нашего общества классика это азбука хорошего вкуса и человек одетый в классический костюм. Все-таки вызывается, в первую очередь, больше симпатии, нежели когда присутствует больше авангард или просто модные какие-то тенденции отчетливо. Обновленная классика были умиротворенная и с элементами романтизма и такой уточеный, изысканный роскошь. Вторая тема фольклор, который я начал разрабатывать активно Фолька такой глоток свежего воздуха Фолька получает новое воплощение За счет применения совершенно удивительной По красоте французских тканей Из Леона декорированных очень забавно Но в традициях как бы русского костюма Но совершенно современное прочтение Затем будет представлена интересная группа Одежды для дома и для отдыха Из ручного трикотажа, я в я не обращался Уже почти 10 лет Были специально заказаны образцы Связанные моим родным городом Ивановым который я дополнил здесь декором вот это будет такая приятная тема, которая всегда вызывает добрую улыбку и желание спрятаться в эту одежду. Если говорить в общем о коллекции, она будет окрашена темой романтизма. Такая более чувственная, нежели прагматичная. И также я пролистываю страницы своей памяти. 60-е, 70-е, 80-е годы. Не потому, что это тенденция в мировой моде, я сам представитель этой мировой моды. И хотелось, чтобы новое поколение могло обратиться внимание вот к тому, что было для меня только в те годы. Поэтому я даю интересное толкование идей 60-х, 70-х, 80-х годов. Очень фрагментарно, но это интересно. Новый год, к нему очень долго готовишься, не сам, а помогаешь людям создать новый образ, шить одежду, готовить коллекцию, а собой не занимаешься. А вот в Старый Новый Год, когда уже все сделано, все позади, можно подумать о своем и умиротворении души, и какой-то создать маленький семейный праздник, пригласить друзей. Именно в Старый Новый Год. Старый Новый Год и
0: святочные традиции. Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Эфир 12 января 2003 года.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». Гости московской студии писатель, поэт Александр Струнин и солистка ансамбля Дмитрия Покровского Ольга Юкейчева. Оба специалисты в области традиций празднования Старого Нового года, о чем мы и продолжаем разговор, ведет программу из Праги Татьяна Ткачук. Мы снова вернемся к колядкам и гаданиям. Ольга, вы вот сказали только что, что нужно уметь выбрать свою колядку. Какими они бывают, и
3: есть ли у вас ваши любимые? Я сказала о том, что каждый выбирает себе... Ну, если человек чуть-чуть боится вот этого ряжение, что ли, да, и соприкосновение с какими-то вот нечистыми всякими вещами, то он может петь просто христославие. Ходить по домам, петь и таким образом радовать своих знакомых и получать за это конфетки, денежки и, та, и прочее. Кто-то может петь просто с пожелания песен, добра и счастья и так далее. А кто-то может вообще просто-напросто нарядиться и ходить, приставать, очень принято было раньше цыганами наряжаться и ходить просто даже выпрашивать и подворовывать. Мало того, только тоже я прошу слушателей все вот все денежки, которые наколедованы в этот будут праздник, они ни в коем случае не пускаются на, полезные, на покупку полезных вещей. Их обязательно нужно прогулять, купить еды всякой, питья и только-только праздновать. Значит, вот если говорить о христославиях и колядных песнях каких-то щедровых, то вот, да, у меня есть такие песни, я вам спою сейчас примерно, чтобы вы понимали, чем они отличаются, христославия, от непосредственно вот этих вот колядных щедровых песен. Такое христос Скиния златая, златоя ковчеже завита, видящей днесь младенца Бога повита. Радуйся, Мария, радуйся, Приснодеву, деву в рождестве сына твоего. Радуйся, Мария, радуйся, присно деву в рождестве сына твоего. Его. То есть здесь обязательно должна славиться вот Дева Мария и Младенец Христос. А непосредственно калятки, да, они там и поются. «А ехала каляда с конца в конец, заехала каляда к Александру, к Александру». Александра, не гуляй, вари пиво, жени сына и называется его там, допустим, сын какой-то. Вот такого типа колядки. То есть на самом деле выпрашивается, да, и там качат. Как слушательница одна говорила, да, там дайте лепешку свиную ножку. В да. общем, все, все это выпрашивается, да, и мешок обязательно подставляется и вот платится. Также
2: и в гаданиях тоже поэтический момент. с ужиной, с ужиной приходи поужинай или там огонь жгу, судя быж воск топлю, счастье тороплю, молви не мое, став как живое. Тут главное вот такой поэтический момент, понимаете? И в ряжении, и в гадании, во всем этом важен поэтический момент. Теперь вот мы говорили с вами о том, как на это смотрит церковь. Тут ведь надо писание вспомнить. Ведь Иосиф, который был прообразом Христа в Ветхом Завете, он ведь гадал на чаше толковал сны. Поэтому толкование же ведь это тоже гадание, заглядывание в будущее. Короче говоря, предугадывайте. Есть дело поэтично-царское, а пролетать, как говорится, типично пролетарское.
1: Спасибо вам. Замечательную колядку Ольги Юкечевой дополнил Александр Струнина. у нас еще один слушатель на линии. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Я Александр.
1: Очень приятно. Мы слушаем вас.
9: У нас везде не несуравица какая-то. Само сочетание Старый Новый Год нелепо. В нем вызов всему остальному миру. Вот мы такие. У всех 1 января празднуют Новый год, а у нас 1 января и 14. -го. Еще раз повод выпить, традиции помнят только настоящие православные, которые 1 января встречают строгим постом. Мы же готовы встречать еще и по восточному календарю Новый год. Жаль, что забыли, что раньше Новый год начинался 1 сентября. Был еще повод встретить самый старый Новый год. Спасибо.
1: Спасибо вам, Александр, но мы об этом не забыли, мы об этом уже говорили в программе, и о том, почему люди празднуют Старый Новый год на Руси, и о первом сентября, и о других датах, которые в этой стране отмечался Новый год в разные эпохи. А я хотела бы вернуться к гаданиям и задать свой вопрос Александру. Александр, правда ли, что в прошлом году, в 2002 году, гадать на святке было нельзя? потому что год зеркальной Цифры можно прочесть как слева направо, так и справа налево. И вообще гадать, не грех ли это?
2: Вы знаете, ну, во-первых, я из тех, как говорится, людей, которые предпочитают «зя» слово нельзя. Дело в том, что у нас нельзя существует всего лишь 10, как пальцев на руках. И не гадай, там такого нет. Это 10 заповедей или доколом, которые вы прочтете в Писании. Кстати, между прочим, если бы волхвы или волшебники, да, в переводе со старославянского, если если бы они ночью спали, то они не пришли бы в Вифлеем, куда надо, и не увидели бы они Иисуса Христа. Но они, к счастью, не спали. Что же они делали? Они гадали, оказывается. На чем гадали? На звездах гадали. Значит, они не спали, а гадали. Так что ж тогда получается, если не спать, то можно, оказывается, и Христа увидать. Только надо проснуться, очнуться, отбросить все лишнее нельзя. Мы не фарисеи, мы все-таки православные люди. Это у фарисеев много нельзя. Они запрещали Иисусу и теперь запрещают нам. Все запрещают, все живое, все радостное запрещают увеличивать количество празднований по поводу рождения Христа, да чем больше будет праздников, тем лучше. Вопрос только в том, как эти праздники отмечаются песнями и стихами или алкоголем или алкоголем, как правильно сказать. Думаю, так или иначе, все равно. Значит, самое главное это увеличивать количество любви и радости в мире. Я так полагаю вслед за Иисусом Христом. А количество запретов так велико, что увеличивать его разумным людям Православным людям не следует. Вот все, что я хочу по этому поводу сказать.
1: Спасибо вам, Александр. Но вы знаете, вот, например, когда спросили Екатерину Андрееву, телеведущую УРТ, гадает ли она на светке, она ответила совершенно категорически: Нет, и не хочу даже комментировать свой ответ. Я не хочу знать свое будущее никакой мистики. А вот ее коллега, ведущая программы Пальчики оближешь на ТВС Татьяна Горушина, с удовольствием делилась с журналистами, что гадает на светке регулярно. Они с подругами и свечки Жгут так, чтобы воск капал в воду, а потом отгадывают, что за фигурки получились. И бумагу поджигают, а на стене в пламени свечи изображения разгадывают. И даже спиритизмом занимаются. Ольга, вот на ваш взгляд, что-нибудь из того, что я сейчас перечислила, имеет под собой хоть малейшую научную основу, если вообще так можно говорить о гаданиях?
3: Наверное, какую-то научную основу, безусловно, это имеет, температура воздуха и так далее, сколько воска налилось, и, так сказать, рука дрогнула или не дрогнула, в одну точку упал этот воск или нет, это можно, безусловно, подводить всякую научную базу под эти вещи. Но я, например, согласна и с теми, и другими. Я, например, не люблю гадать и не гадаю уже давно себе, ну, с тех пор, как вышла замуж скажем так я не гадаю больше и даже когда у меня рождался ребенок я просила не говорить мне когда было узи все должно идти своим чередом но у меня есть концерты, и я с удовольствием гадаю тем людям, которые хотят испытывать свою судьбу. И я очень радуюсь за них, когда это они делают с удовольствием. Поэтому могу даже просто еще несколько гаданий сказать, как можно гадать. Вот кроме того, что воск топится да, и льется в холодную воду, я могу сказать, что будет обозначать. Если вот, допустим, со свечи падает в воду воск, да, и появляются такие звездочки. Звездочки это очень хорошо. Это к каким-то развитию творчества каких то и улучшение что ли карьерный рост какой-то в общем это это очень хорошо когда звезды если вдруг эти звездочки еще выстраиваются в какую-то дорогу или просто вот дорожка такая выстраивается это тоже очень хорошо но если дорога в виде штанов знаете вот два рукава таких образовываются то mm -hmm. этот человек на перепутье и вот эта вот парочка такая это не очень хорошо потому что человеку надо в общем-то эту проблему решать а когда мы смотрим на тень это примерно гадание как на кофейной гуще когда мы смотрим жжом бумагу и опять же, смотря какую бумагу лучше брать жесткую, потому что тогда фигуры вырисовываются более явственные. Потом можно, например, то, что делали раньше, брали залу. Ну, камины есть у очень многих людей, печи в домах в деревенских. Вот то, что называется сеили залу, это вот через сито она просеивается, а утром смотрят, есть ли какой-то след на этой зале. Вот раньше девушки они смотрели так: если от лапти след, значит, будет жених бедный. Если от сапога, то богатый. Если след плетки, удар какой-то, дорожка, то, значит, будет бить муж со страшной силой. Вот. Применительно к современной жизни, опять же, вот, как говорил Александр, совершенно верно, должен быть какой-то толкователь. Человек, который очень правильно все толкует. На мой взгляд, каждый человек по внутреннему ощущению должен понимать какие-то вещи. Во-первых, надо всегда расценивать всякую ситуацию с хорошей точки зрения. Вот это самое главное. Да, всяко...
2: Программировать надо на, на доброе, на хорошее.
3: Да, на доброе. Вот.
1: Спасибо вам, Ольга. У нас еще один слушатель. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Меня зовут Светлана Викторовна. Я из Подмосковья.
1: Очень приятно. Мы слушаем вас.
10: Ну, тут разговор идет о добрых людях, о добрых чувствах и о Старом Новом Годе, как я поняла.
1: Да, и о добром а, празднике.
10: Ну, вы знаете, Старый Новый Год в детстве, мы вообще всегда любой Новый Год, и обычный, и старый, всегда встречали в кругу семьи. Ну, каких-то особенных, наверное, моментов не было. Но вот с детства этот праздник перешел во взрослую жизнь. И так как я учитель в школе, мы всегда учителями на старый Новый год собирались. Человек, наверное, восемь. И эта традиция так продолжается. И ходили по знакомым своим, по учительским семьям, к детям, какие нам нравятся. Просто к хорошим людям. И коледовали, Исполняли разные, специально выучивали какие-то старинные колядки, Желали людям добра. Счастья в Новом году. Вот это наше любимое было
1: занятие. Тоже Спасибо бывает. вам за звонок, Светлана Викторовна. Мы поздравляем вас с наступающим старым Новым годом. И я надеюсь, что в нашей программе вы услышите еще какие-то интересные гадания, и можно будет попробовать в эту новогоднюю ночь их осуществить. Вот я, например, прочла, что воск можно еще выливать не в воду, а в молоко. И приговаривать «Домовой хозяин мой приди под порог попить молочка, поесть вузка Затем поставить миску к порогу и внимательно наблюдать. Если появится очертание цветка, это успех на личном фронте. Если дверь то переезды, дальние дороги. Ну и крайне нежелателен крест, он к болезням. И ну, мы стараемся сегодня о плохих приметах не говорить, все-таки хороших больше. Но вот если со всеми остальными предсказаниями нужно ждать, сбудется, не сбудется, то с мнением любимых модельеров по поводу того, как мы должны одеваться в будущем году, ситуация проще. Доверяешь модельеру, иди, покупай и носи. Слава Зайцев вот уже много лет показ новой коллекции устраивает именно в ночь с 13 на 14 января почему он выбирает этот день и во что собирается одевать своих клиентов в 2003 году, эти вопросы Вячеславу Михайловичу задала Мария Персанова.
5: Ну, именно вот Старый Новый год, эта новая коллекция от кутюр, ассоциируется у меня с памятью детства. Просто вот я получал подарки, я дарю людям то же самое. Показав коллекцию, я спокойно езжал в Париж, потому что обычно в 15-20 числах во Франции в январе открывался сезон от кутюр. Мне хотелось это сделать раньше, чтобы никто не позволил сказать какие-то недобрые слова. И мой адрес, я у кого-то что-то сдул. Я был первым. Я не пытаюсь бугать своих клиентов, коль скоро у меня в основном одеваются женщины возраст элегантности, которые уже имеют свой стиль. Я стараюсь разрабатывать стиль изнутри. Для нашего общества классика это азбука хорошего вкуса и человек одетый в классический костюм. Все-таки вызывается, в первую очередь, больше симпатии, нежели когда присутствует больше авангард или просто модные какие-то тенденции отчетливо. обновленная классика были умиротворенные и с элементами романтизма и такой уточеный, изысканный роскошь. Вторая тема фольклор, который я начал разрабатывать активно Фолька такой глоток свежего воздуха Фолька получает новое воплощение За счет применения совершенно удивительной По красоте французских тканей Из леона, декорированных очень забавно Но в традициях как бы, русского костюма Но совершенно современное прочтение Затем будет представлена интересная группа Одежды для дома и для отдыха Из ручного трикотажа, к я, в я не обращался Уже почти 10 лет Были специально заказаны образцы Связанные моим родным городе Ивановым Которые я дополнил здесь декором вот это будет такая приятная тема, которая всегда вызывает добрую улыбку и желание спрятать свою эту одежду. Если говорить в общем о коллекции, она будет окрашена темой романтизма. Такая более чувственная, нежели прагматичная. И также я пролистываю страницы своей памяти. 60-е, 70-е, 80-е годы. Не потому, что это тенденция в мировой моде, я сам представитель этой мировой моды. И хотелось, чтобы новое поколение могло обратиться внимание вот к тому, что было для меня только в те годы. Поэтому я даю интересное толкование идей 60 х 70 х 80 х годов. Очень фрагментарно. Но это интересно. Новый год к нему очень долго готовишься. Не сам, а помогаешь людям создать новый образ, шить одежду, готовить коллекцию, а собой не занимаешься. А вот старый год, когда уже все сделано, но все позади можно подумать о своем и умиротворении души, и какой-то создать маленький семейный праздник, пригласить друзей. Именно в Старого Новый год.
1: На волнах Радио Свобода программа Личное дело сегодня мы говорим о праздновании Старого Нового года, о гаданиях, предсказаниях и обрядах. На ваши звонки отвечают певица Ольга Юкечева и поэт Александр Струнин. Живущие за границей, из тех, кто не поленился поставить себе тарелку НТВ+, конечно, смотрят повторы всех новогодних голубых огоньков, ведь на сам-то Новый год многие уезжают или уходят в гости. Но это можно сделать и без нашей помощи, а мы давайте все-таки вернемся к гаданиям. Вот среди них, оказывается, есть очень смешные. Например, на пол кладется ведро, отверстием к себе. Девушки завязывают глаза, и с расстояния метров в пять она ползет к ведру на четвереньках. Задача – попасть головой в ведро. Если попала, выйдет в этом году замуж. Ну, правда, если раньше не попадет в Кащенко. Александр, существуют ли еще какие-нибудь смешные гадания, способные не столько серьезно предсказать судьбу, сколько просто развлечь компанию?
2: Ну, вот, например, есть такое гадание, что сгорит-говорит. Салатницу наливают воду и пускают плавающие свечи. Краем салатницы прикрепляют, можно жвачкой, полоски бумаги с именами женихов или с желаемыми событиями. Покачиванием этой салатницы устраивает в ней шторм. Свечки поджигают бумажки, они сгорают, и вот написанное непременно сбывается. Можно вот гадать, например, есть очень красивая гадать Зеркала и свечи. Создание такого коридора. Одно зеркало должно быть больше другого. Тогда образуется такой коридор, в котором можно увидеть суженого. Смешные, вы говорите? Может быть, с курицей. Это же смешное гадание, когда она выбирает зернышко, Твое именное. Та девушка, чье зернышко она выбирает, выходит замуж Нет. в
3: этом году. Ну, если позволите, я добавлю. Можно да. не курицей. Вот на самом деле, как вы говорили, девушки завязывают глаза. Значит, кладется несколько предметов на стол. Кладется, допустим, медная монетка, какая-то уголек, э, водичка ставится в стаканчике, э, ста, ставятся ножницы, кладутся. В общем-то, несколько предметов. Я повторю еще разок, чтобы не забыть: да. Значит, уголек, монетка, ножницы, э, водичка и кусочек хлеба. Завязываются глаза девушки. И, раскрутив ее около стола, да, можно рукой протянуть. Вот куда попадет ее рука, в какой предмет. Если попадает в кусочек хлеба, значит к богатству будет достаточно богатый год. Если уголек это к бедности. Вот. Если ножницы, то это сидеть в девках долго. Если стакан с водой, муж будет пьяница однозначно. А если медная монетка не хлеб, вот, а медная именно монетка, вот год будет по деньгам очень, не, очень, не очень удачно.
2: Очень смешно еще гадание на морской свинке. А, звонок в студию.
1: Спасибо вам, Александр и Ольга. Александр, обязательно о морской свинке мы поговорим сразу после звонка слушателей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
9: Здравствуйте, это Виктор Минаевич
6: из Пущино.
1: Очень приятно, говорите.
6: Мы праздновали, это было давно уже, лет тридцать так назад, праздновали и Новый год, тридцать 31 -1 января, и Старый Новый год, 14 января. Мы уходили в лес. Тогда еще были молодые, и э, разводили костры большие, вот, на лыжах. Там трасса была освещаемая, катались на лыжах, вокруг костра устраивали хороводы, прыгали через костер в молодости. Э, все было хорошо, было весело очень, одевались валенки, полушубки.
1: Виктор, скажите, пожалуйста, а сейчас вы уже не отмечаете Старый Новый год?
6: Ну, сейчас уже... Прошло уже много лет, сейчас тяжело. Я не, 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 уже не хожу в лес.
1: Нет. В лес с костром тяжело и трудно, я понимаю. А дома отмечаете праздник?
6: Теперь, ну, если только на лыжах, вот днем и редко.
1: Спасибо вам за звонок. Мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем вам счастья, здоровья, успехов в этом Новом Году. А мне бы хотелось вернуться к разговору с Александром Струниным. Я вот знаю, Александр, что у вас живет какая-то совершенно магическая морская свинка дома, и она вам гадает. Расскажите нам, пожалуйста, немножко о ней.
2: Я, в принципе, хочу сказать, что любая компания... Сейчас морские свинки вот у нас очень развиты. Они продаются у нас и на птичьем рынке. На птичьем рынке сплошные морские свинки. Так что он уже, можно его назвать не птичьим рынком, рынком Свинечки. морских свинок. Да? Вы знаете, это очень интересные животные, они вегетарианцы, и поэтому их очень легко заставить гадать. Для этого нужно взять бумажку, свернуть ее в рулончик, написать там пожелания или имя женихов, или какие-нибудь магические стихи, а потом перевязать ее травинкой, и вот эти травинки, они будут доллары для свинки. Она будет выходить и вынимать за травинку Эту бумажку будет развязывать эту травинку, поскольку она ее будет съедать, а бумажка будет падать вам. Таким образом, будет включен случай, поскольку со свинкой ведь не договоришься, какую именно бумажку она достанет. Таким образом, случай будет работать, и вы будете получать свое гадание. Так что вот видите, какое очень смешное есть гадание на морской свинке.
1: Спасибо вам, Александр. Я думаю, что те, кто заинтересуется такого рода гаданием, как раз успеют в этом году купить морскую свинку, выдрессировать ее и к следующему Старому Новому Году уже погадать с ее Помощью. Ольга, вот я знаю, что вам очень много доводилось ездить по России, в том числе и с экспедициями. Попадали ли вы когда-нибудь на чисто народные празднования святок старого Нового года, что-то особенное запомнилось вам?
3: Безусловно, очень много всяких интересных вещей было. Я, кстати, хочу добавить: все-таки насчет костра и сжигания старых вещей, это не, не совсем не традиционная вещь. Это действительно. Но ну, в основном это на масленицу делалось. Но в некоторых областях существует поверьте, что нужно все старое сжечь. Мало того, вот та Милания, святая Малань, которая перед Василием им идет, да, кисарийским. она ведь, если смотреть вот в те языческие источники, то это жена Грома, и она сама как молния. Молния, малания, это малания от слова молния. Вот поэтому сжигать нужно было все старое, это оттуда еще идет. А я была на замечательные праздники, в основном на юге России, там лучше все сохранилось вот в этом смысле. И там с вертепами получше, можно было еще в начале века, то есть где-то даже в 20-е годы 20-го столетия, даже в Смоленской области. Такой Сергей Колосов находил вертепщиков, которые ходили по домам, а уж подавно, а до сих пор существует, ну, теперь уже на юге бывшего Советского Союза. Как раз Старый Новый год играется праздник Маланка. Вот я такой праздник в Черновицкой области наблюдала. Потрясающий карнавал. Я не была никогда в Бразилии, не могу сравнить, но я видела по телевидению. Мне кажется, что по той энергии, которая тебя закручивает, по тому веселью, по тем маскам, это был такой восторг души. Вы знаете, это просто счастье было. Я оказалась, как будто бы это был какой-то сон. Как люди друг с другом общаются, они ходят друг к другу в гости, они все наряжаются, они специально готовят еду друг для друга, они специально варят самогон друг для друга, они угощают с такой радостью друг друга, чем больше, тем лучше. Потому что это действительно, поверь, если к вам придут друзья в Старый или Новый год, в Святки, или вы стараетесь их накормить получше. И сами ешьте хорошо, если вы Кому-то пришли. Потому что чем добродушнее вы будете, чем вы будете добре и доброжелательнее и больше будете брать и отдавать, то как бы весь год будет такой. И вот знаете, я сейчас вам спою одну песню, которую вы сейчас все, безусловно, запомните, она не такая сложная. И обязательно споете всем своим друзьям, которые либо к вам в гости придут, либо когда вы придете. И вот я хочу даже и вашей передаче, и всем нашим слушателям ее спеть, и пожелать таким образом счастья и добра. А дай Бог тому! Кто в этом дому Добрый вечер и щедрый вечер и добрым людям И на здоровье И житье, бытье И богатство Добрый вечер, щедрый вечер Добрым людям на здоровье Вот такое пожелание Всем-всем
2: Да, может быть, я тоже пожелаю тогда Пожелаем в добрый час у нарядной елки, Чтобы в год овечки вас не пугали волки, Пусть бараны и козлы не мешают планам, Времена не будут злы, не грозят обманом. Еще желаем вам, детям, перемены чтоб как козы по горам не скакали цены надевайте что к лицу или по погоде не копируйте овцу в человечьей моде платье мягкие милей, строго между нами можно украшать мужей мелкими рогами отдохнем в тени лозы дружно уповая что капризный год козы нас не забодает потому уже винит русь Будь душой здоровым, ну, совечим Годом, Русь, с Рождеством Христовым.
1: Спасибо вам за эти необычные поздравления и пожелания. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу, и на прощание еще несколько любопытных фактов. В центре Лондона представители бывших дворянских семей отмечают чисто российский праздник пышным балом «Дух России». В прошлом году на нем собрали средства для детских домов России. Ямальские кочевники исключительно мужской компании под Старый Новый год уходят в тундру, чтобы попить чайку и похвастаться друг перед другом успехами в охоте или рыбалке. Неплохая традиция, но, боюсь, женщинам других регионов России может не понравиться. София Ротару в одном из интервью раскрыла тайну своего переезда в Ялту. Оказывается, этот переезд был своеобразным наказанием для семьи Ротару за празднование Старого Нового года. В советское время братья-певицы даже были задержаны. Это были непростые для всех времена, За одно неправильное слово могли уволить с работы, вычеркнуть из жизни, лишить всего. Теперь Новый год и по Григорианскому новому календарю, и по Юлианскому старому могут, слава Богу, отмечать все. Мы поздравляем всех вас со Старым Новым годом и желаем вам отметить этот праздник достойно, от души и весело. Я благодарю за участие в сегодняшнем разговоре солистку ансамбля Дмитрия Покровского Ольгу Юкечеву и поэта-писателя Александра Струнина. Для вас работали продюсеры в Праге Илья Бокченецкий, в Москве Марк Штильман, Корреспондент Мария Персанова и автор и ведущая программы Татьяна Ткачук. Будьте счастливы и до встречи!
0: Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
8: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.